0: Wer die Folgen mit Denise Krebs, Aaron Bienfeld und Florian Weber gehört hat, hat es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich teste seit einigen Monaten Athletic Greens und ich bin froh, dass sie auch Sponsor dieser Folge sind und damit den Meinathlet-Leichtathletik-Podcast unterstützen. Und ich bin auch froh darüber, da das Wetter auch noch bis weit in den April mehr als bescheiden war und es auch auf der Arbeit einige sehr stressige Tage gab. Die Kombi von schlechtem Wetter und Stress sind wohl eine Herausforderung für jedes Immunsystem. Und ich bin davon überzeugt, dass ich auch wegen Athletic Greens bisher ohne Erkältung durch das Jahr gekommen bin. Außerdem fühle ich mich auch morgens einfach fitter, nachdem ich den Smoothie getrunken habe. Aber wie bereite ich das eigentlich zu? Ganz einfach. Aufreißen. Reinschütten. 200ml Wasser dazu. Schütteln. Einschenken. Trinken. Und fertig. Super praktisch, um das Ganze morgens direkt nach dem Aufstehen zuzubereiten. Aber was ist da eigentlich drin? Insgesamt besteht Athletic Greens aus 75 Inhaltsstoffen, wobei die Rezeptur ständig weiterentwickelt wird. So sind zum Beispiel Seetang, Alfalfa und Shiitake-Pilze zur Unterstützung des Immunsystems enthalten und für eine bessere Regeneration gibt es Spirulina, Weizengras und Kupfer. Da ist zwar jede Menge drin, aber mit Sicherheit nichts, was da nicht reingehört. Denn Athletic Greens ist durch die NSF zertifiziert, was sowas wie der internationale Ableger der Kölner Liste ist. Es ist also auch sicher für alle, die getestet werden. Mich hat Athletic Greens auf jeden Fall überzeugt. Und übrigens, solltest du noch etwas unsicher sein, kannst du ganz einfach von der 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie-Gebrauch machen. Melde dich im Zweifel einfach beim Kundenservice von Athletic Greens und die regeln alles weitere für dich. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen und Hörer meines Podcasts. Auf athleticgreens.com slash meinathlet erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel-Packs zu eurem Athletic Greens Abo dazu. Ich wiederhole nochmal, athleticgreens.com slash meinathlet. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meiner Athlet-Leichtathletik-Podcast. In 2020 stand die Welt still. Im Prinzip wurde alles verschoben oder auf Eis gelegt. Athleten kämpften häufig mehr mit Sponsoren oder ihrer Motivation als auf Wettkämpfen. Ein hat das Ganze aber nicht interessiert. Nach mehreren extrem starken Wettkämpfen in einer Late-Season konnte er am 6.9.2020 im polnischen Kroszow den Speer so weit wie kein anderer Deutscher vor ihm werfen und erzielte mit einer Weite von 97,76 m den zweitweitesten Speerwurf in der Geschichte der Leichtathletik. Gerade einmal 72 cm fehlten dem Weltmeister aus 2017 noch bis zum Weltrekord. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass ich mich mit Johannes Vetter über seinen Weg in den Leistungssport, seinen Trainingsalltag, die vergangene Saison und natürlich über seine Ziele für die kommenden Jahre unterhalten habe. Ähm, aber
1: ich habe so viel positives Feedback bekommen, also... Leute, die gesagt haben, ey, alles steht still und, und der Fetter, der zieht einfach durch und, und, und ballert da durch und wirft da fast noch Weltrekord, wo ich auch dieses, diese, also die Emotionen, die ich da übertragen konnte ja. an die Zuschauer oder an, an andere Leute, an Sport interessierte. Das war einfach ähm, genial. genial.
0: Ein Athlet, Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Jojo. Hi, Benny, grüß dich. Ähm, meine erste Frage ist eigentlich immer, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, da war ich sechs Jahre alt. Ich glaube, da war ich schon einige Wochen in der ersten Klasse und ich war als Kind eigentlich schon immer sehr wuselig. Also meine Mama würde jetzt sagen, so ein bisschen ADHS. Ich würde. Das jetzt nicht ganz so unterschreiben, ich war halt einfach sehr aktiv, war eigentlich immer draußen unterwegs, ähm, so oft es ging mit dem Fahrrad, äh, Fußball gespielt, ähm, bei uns hinten, hinter der Platte in Dresden noch auf dem Hof und Räuber und Gendarm gespielt, also ich war eigentlich immer draußen und da hat Mama dann beschlossen, ja, ähm, wir schicken dich jetzt zur Leichtathletik, äh, Papa wollte eher, dass ich Richtung Fußball gehe. Weil ich auch da schon, ich glaube, das war dann mit in der zweiten Klasse auch von Dynamo Dresden mal zum Burmett-Training eingeladen wurde. Ähm, aber Mama war da relativ stur und gesagt, nee, also Fußballer wirst du definitiv nicht. Du bleibst dann auch schön in Leichtathletik. Und dann hab, bin ich, wie gesagt, dann relativ schnell in der ersten Klasse auch eingestiegen mit zweimal Leichtathletik-Training die Woche.
0: Also direkt schon äh, zwei, zwei Einheiten in der Woche?
1: Genau, Dienstag und Freitag. Ähm, ansonsten war ich den Montag... Äh, Mittwoch, Donnerstag und äh, am Wochenende ja so oder so auch draußen habe ich bewegt. Also ich hätte theoretisch auch fast schon mit fünfmal Training anfangen können, so oft wie ich draußen war. Und äh, dann am Anfang wahrscheinlich eher noch Richtung äh,
0: Mehrkampf ähm, oder was man eben als Sechs-, Siebenjähriger in der Leichtathletik macht.
1: Ja, genau. Also ähm, unser beziehungsweise mein erster Trainer, Olaf Opitz, äh, an der Stelle recht herzlich gegrüßt. Ähm, der kam so ein bisschen mehr aus der Läuferschiene, würde ich jetzt ähm, mal so salopp sagen. Ähm, wir haben aber wirklich rundum trainiert, also alles Mögliche. Also wie man dann äh, früher angefangen hat, ähm, wenn ich es jetzt ein bisschen aufs Sperrwerfen beziehe, mit diesen Entjagerbällen äh, zu werfen, das haben wir gemacht, Hürden, Hürdenläufe, äh, Weitsprung, Sprint, ähm, und dann war man natürlich auch viel laufen. Also wirklich, wie es jetzt auch in dem Schülerbereich mit diesem Fünfkampf ist, darauf, dann wurde das auch das Training ausgelegt, aber auch im Herbst, Winter, also wie viel Crossläufe ich da gemacht habe, das könnte ich mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Also wirklich, also wirklich, echt viele Crossläufe. Habe ich auch noch, habe ich auch noch echt noch ein paar, paar Pokale daheim stehen. Ähm, war eine coole Zeit, weil du die Dinge halt auch immer mit in die Schule nehmen konntest und sagen konntest: Ah, da wieder ein cooles Rennen abgeliefert. Das war schon das war schon echt cool, aber jetzt also bei meinem heutigen Leistungsstand gar nicht mal vorstellbar, jetzt noch Crossläufe zu machen.
0: Wäre meine Frage gewesen. Wahrscheinlich der siebenjähriges Ich würde am Ende wahrscheinlich nicht viel langsamer sein als <lacht> heute. Ihr <lacht> hättet einen schönen Zweikampf.
1: Ich gehe, da, ich gehe davon aus, ja.
0: Aber hat man damals auch schon gemerkt, okay, du hast ein Talent für die Wurfdisziplin oder...
1: Also ich glaube so in den in den Anfangsjahren gar nicht so unbedingt. Ähm, also den Schlagball habe ich solide gut geworfen. Also ich hatte ich hat schon einen guten Abendzug dran gehabt. Ähm, ich war aber auch echt gut in der auf der Hürde. Und auch im Weitsprung war ich gar nicht so schlecht. Ähm, ich glaube, dann müsste ich lügen mit 10, 11, 12 Jahren. Ich glaube, Vize-Landesmeister über die Hürde. Also das war schon eher so eine so eine Disziplin da damals für mich. Äh, Gregor Traber würde jetzt bestimmt lachen. Aber ähm, nein, das hat sich dann mehr und mehr dann Richtung Pubertät dann entwickelt, dass dann doch eher das Schlagbeilwerfen ähm, gut gewesen ist und dann auch schlussfolgern, dann es besser gewesen ist, dann auch zum Sperrwerfen.
0: Also war das so ein Stück weit ein Prozess, das äh, sich äh, über die Zeit dann herausgestellt hat, okay, ähm, Sperrwurf, da sind die, ist das größte Potenzial für dich und äh, wir konzentrieren uns jetzt doch mehr darauf. drauf. Oder gab es einen, einen Schlüsselmoment oder einen bestimmten ja. Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, ab bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt
1: konzentrieren wir uns da drauf. Ja, also der Schlüsselmoment war eigentlich so mit dem Wechsel von vom normalen Gymnasium ab der siebten Klasse ins Sportgymnasium. Und ich hatte dann äh, relativ schnell dann auch, ich glaube, nach ein, zwei Jahren so ein, so ein gewisses Leistungsloch aufgrund so von von Wachstumsschüben, aber auch ausbleibenden Wachstumsschüben, also meine Entwicklung, körperlich und auch vom, ich sag mal, vom geistigen Reifeprozess, der hat dann mal so über ein, zwei Jahre stagniert. Also ich hatte eine recht schwierige Phase, so mit 13, 14, 15 rum, wo halt alle anderen so in meinem Alter, ja, wenn ich so die ersten Haare im Gesicht bekomme und, und die werden halt kräftiger und bei denen wirkt das Training und ich war relativ oft bei der Physio, weil ich auch Schmerzen im Rücken hatte und war relativ kompliziert, da stand ich auch mal kurzzeitig auf Kippe, ob ich das überhaupt noch weitermachen soll und dann habe ich angefangen mit Lars Hamann zu trainieren ich so so im Alter von 14, 15 äh, rum müsste das gewesen sein und ähm, Lars, äh, der ja auch schon international bei Wettkämpfen vertreten war, Bestleistung von knapp 87 Metern hatte der hat mich dann so ein bisschen an die Hand genommen und da hatte ich dann auch echt wieder Bock drauf und ähm, ja ähm, da gab es dann für mich aber auch nichts mehr anderes als, als, als Werfen, wie gesagt das andere das war dann nicht mehr so konkurrenzfähig, die ganzen anderen Disziplinen, aber das Ballwerfen war immer noch aufgrund von meinem Armzug, so das, wo man gesagt hat, okay, also wenn er mal irgendwas oder wenn er sich in irgendeine Richtung spezialisiert, dann wohl eher im Wurf, im Sperrwurf und dann kam dann der Übergang dann so mit 14, 15 Richtung Sperrwerfen. Aber hast schon gesagt, es war dann zum Teil auch eine schwierige Zeit.
0: Ähm, du hast gesagt, das stand auch mal so auf der Kippe, ähm, ob du mit dem Sport vielleicht ganz aufhörst oder, oder stand das damals auch überhaupt nicht zur Debatte?
1: Doch, doch, das stand dann auch zur Debatte, ähm, weil ich noch eigentlich, ähm, ja, ist natürlich schwierig, ja. Du bist auf so einer leistungsorientierten Schule, von dir wird Leistung äh, die ganze Zeit verlangt und du kannst sie aber aufgrund deiner äh, momentan körperlichen äh, Situation gar nicht abliefern. Das ist natürlich dann auch immer recht schwierig gewesen, wo ich mich natürlich auch hinterfragt habe, ja, ist das das Ganze eigentlich wert, ist das was für mich? Ähm, aber ich habe mich dann noch ein bisschen durchgekämpft, also ich habe dann trotzdem versucht, ich so, okay, ich äh, gucke mir das jetzt noch ein Jahr an und ähm, versuche da halt alles alles rauszuholen, was geht und das hat dann auch wirklich Früchte getragen, also es hat dann ganz gut, dass, wie gesagt, Lars mir dann ähm, da die, die Hand ge gegeben hat und ähm, ja, mich im Training auch begleitet hat und ich dann nochmal einen ganz anderen Blick ähm, drauf hatte, ähm, das hat mir dann wirklich echt geholfen, um zu sagen, okay, ey, okay, wenn du halt wirklich beißt im Training, dann äh, kommt dann später auch wirklich irgendwann mal Leistung raus. Ähm, das dann zu sehen äh, und dementsprechend dann auch wieder konkurrenzfähig zu sein, dann, das hat mir enorm geholfen und ähm, hat natürlich dann auch ja, Lust auf mehr gemacht. Gab es da so eine Trainingseinheit oder einen Weltkampf, wo dein Trainer auch gesagt
0: hat, wow, jetzt hat er aber einen rausgehauen, das, wo du dann auch die Motivation dann wieder richtig rausziehen konntest?
1: Ja, ich muss überlegen, wo ich dann 15 war, ich glaube, habe ich 48 Meter 11 geworfen, das war für mich damals eine, eine super Leistung, eine damals Bestleistung mit einem 600 gramm Speer. Ähm, oh Gott, für, 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 wofür hat das gereicht? Ich glaube, für einen zweiten, dritten Platz bei Landesmeisterschaften oder war es sogar der Landesmeisterschaft Zittel? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber das hat gesagt, okay, jetzt ähm, das passt erstmal, ja. Also da, da kann man was draus machen. Und das Jahr drauf dann um 10 Meter gesteigert mit einem 700 Gramm sperr das Jahr drauf dann auch nochmal 10 Meter drauf gepackt und dann ging das halt Schlag auf Schlag.
0: Dann ist es, glaube ich, motivationstechnisch äh, ein Selbstläufer, ja, wenn diese genau. Steigerungen da dann dabei sind. Aber was würdest du sagen, ähm, macht denn der Sperrwurf für dich zu was Besonderem?
1: Ich mache das jetzt schon so lange, ich sollte mich vielleicht öfter mal drauf besinnen, was eigentlich das Besondere ist. Also das Faszinierendste dabei ist eigentlich, wie individuell das Ganze ist. Also, natürlich gibt es ja auch beim Sprintsprung, bei anderen Disziplinen auch immer diese gewisse Individualität, da ich jetzt natürlich aber den Blick als Sperrwerfer auch auf andere Sperrwerfer habe. Ähm, sehe ich da so viele unterschiedliche Facetten ähm, vom technischen Ablauf, die aber auch zum Erfolg führen können. Also ich glaube, von allen 90 Meter Werfern wirft keiner eins zu eins genauso wie der andere. Und das ist halt für mich ähm, total faszinierend. Natürlich dann auch, was man daraus machen kann äh, mit einer unterschiedlichen körperlichen Konstitution. Also es gibt ja bei uns auch äh, größere, ein paar kleinere, ein paar kräftigere, ein äh, paar drahtige Typen wie man es schafft, halt mit einer gewissen Geschwindigkeit und Power ähm, die maximalste Leistung auf das Gerät zu bringen. Äh, und wenn dann halt gewisse Winkelbeziehungen dann auch klappen und das Ding halt abgeht, das ist halt einfach, das ist halt einfach Porno, das sieht halt einfach geil aus. Und dann natürlich aber auch die diese technische Abläufe, also in wie viel, in, in wie wenig Millisekunden da eigentlich so viel passiert äh, mit dem ganzen Körper. Ähm, das Abbremsen vom vom Stemmbein, was ja knapp zehnfacher vom Körpergewicht ist, also knapp, der wirkt bei mir jetzt knapp über eine Tonne beim Abwurf, ähm, allein auf den auf den linken Stützapparat ähm, und äh, was daraus für Kräfte sich entfalten können, das ist halt für mich einfach faszinierend, das macht einfach einfach Spaß und das Geiste ist dann halt wirklich, wenn man das dann auch fast auf den Punkt bekommt, so wie jetzt letztes Jahr bei den 97 Metern oder bei den ganzen 90 Meter Würfen, das merkt man dann einfach. Man merkt halt so einen riesengroßen Spannungsaufbau in kurzer Zeit im Körper, wo man relativ selber dann Feedback bekommt. Das war jetzt ein geiler Wurf.
0: Wann, wann merkt man das genau? Also ist es in dem Moment, wo der Speer die, die Hand verlässt? Oder ist es schon davor, wenn, wenn je nachdem, wie
1: du das Stemmbein aufsetzt? Das ist, das kann ich dir so ganz, ganz genau gar nicht sagen, weil das halt ja wirklich so eine, so eine Abfolge von wenigen Millisekunden ist. Also, wenn ich ja mit meinem rechten Bein lande und zum linken Bein setze, das sind ja schon mal Zeiten von knapp 200 bis 150 Millisekunden, wo das Ganze passiert. Und da parallel passiert ja schon dieser ganze, Sp also ein Großteil vom, vom gesamten Spannungsaufbau. Also, man merkt, mit welcher Körperposition vom Oberkörper, man gegen das linke Stammbein kommt und ob die gut ist, um dann die größtmögliche Spannung aufzubauen. Und dann merkt man das relativ schnell, da diese zeitliche Abfolge auch so schnell ist. Ja, spätestens, spätestens nach dem Abwurf merkt man das dann schon. Ja, Aber man merkt es auch schon beim Abwurf. Aber das dann jetzt zu sagen, was passiert in 50 oder 100 Millisekunden, ja. ist natürlich schwer abschätzbar. Ja. Also das passi passiert so schnell, dass ich immer nur das Gefühl jetzt, wenn ich jetzt den, die guten Würfe vor Augen habe, äh, ist das dann meistens beim oder direkt nach dem Abwurf.
0: Beim Sperrwurf spielen ja auch immer noch ein Stück weit dann auch die äußeren Bedingungen mit. Also ähm, nicht nur, wie wie du dich im Prinzip, ich sag mal, triffst beim, beim, beim Abwurf, sondern äh, Windgeschwindigkeit, aus welcher Windrichtung ähm, äh, oder aus welcher Richtung kommt dann der Wind. Ähm, man guckt ja, du guckst ja wahrscheinlich dem Speer dann auch so ein Stück weit hinterher, vielleicht wie liegt der in der Luft, was sind denn da für dich besonders gute Bedingungen, bei denen du sagst, okay, das ist nochmal für meine, für die Weite des Speers nochmal von Vorteil?
1: Ja, so ein bisschen Thermik ist, glaube ich, immer gut, also es ist immer schwierig, wenn auf einer offenen Fläche, in einem offenen Stadion da komplette Windstille herrscht. Ähm Ansonsten so ein bisschen Thermik, ob der Wind jetzt leicht von vorne kommt, ist mir dann eigentlich egal. Natürlich bevorzugt man immer ähm, starken Rückenwind, also zumindest ich, wenn man dann den Sperr auch ein bisschen höher anstellen kann. Und der später dann von hinten sozusagen noch mal ein bisschen geschoben wird, das ist dann eigentlich immer ein bisschen von Vorteil, wenn der Wind dann am besten so richtig stark von hinten bläst. Also wie gesagt, ich erinnere mich da immer gerne an den Weltrekordwurf von Jan Gelesny, da 96 in Jena, wo ja mein Trainer Boris da auch mit vor Ort war, der hat gesagt, der war halt optimaler Rückenwind. Und das kann dann schon auch noch mal vor allem in den weiten Bereichen über 90 Metern, kann das dann schon noch einiges ausmachen.
0: Also nicht nur für die Sprinter von Vorteil, wenn äh, vernünftiger Rückenwind äh, ist. Ja,
1: da bin ich auch froh, dass bei uns keine äh, Windmessanlage steht, um dann noch zu sagen, okay, der, da waren jetzt über zwei Meter pro Sekunde Rückenwind. Ähm, das gibt es ja bei uns Gott sei Dank nicht. Ja,
0: wäre glaube ich auch schwierig äh, zu messen, dann in, weiß nicht wie hoch, wie hoch, 20, 30 Genauso. Meter. Über ähm, Daumen, ja. Dann kommen wir aber, wir haben uns jetzt schon ein bisschen über Wettkämpfe im Schwerwurf unterhalten, kommen wir mal zurück zum Training. Bei wem trainierst du denn heute?
1: Ich trainiere bei unserem Bundestrainer Boris Oberkvöll, dem Mann von Christine Oberkvöll, vor der Hochzeit 2013, hier sei ja noch Boris Henry, selber Bestleistung von 90,44 Meter. Ich glaube zweimal WM-Bronze, einmal EM-Bronze. Oh Gott, jetzt war jetzt ich jetzt bin ich selber überfragt, Platz in Atlanta, 96, bei den Olympischen Spielen. Also ein hochdekorierter, ehemaliger Sperrwerfer und ja vom Typ her einfach ein, ein feiner Kerl.
0: Und trainierst du bei ihm in einer Gruppe oder trainiert ihr zu zweit?
1: Ja, jetzt gut, aufgrund der Lage jetzt derzeit trainieren wir ja wirklich äh, ausschließlich zu zweit. Äh, ich habe noch einen Trainingskollegen, einen Markus Koch, äh, ist selber Handballspieler, äh, auch bei der Kriminalpolizei unterwegs und ähm, ja eigentlich auch ein erfolgreicher Handballspieler ähm, ich sag mal für sein für sein Leistungsniveau die waren jetzt mit dem äh, TV Sandweier ja in der dritten Bundesliga äh, jetzt mittlerweile wieder Oberliga Süd also in der Regel ist man dann allerhöchstens zu dritt es kommen natürlich auch mal ein paar Sperber von außerhalb äh, Gerade so, wenn Saison beginnt, gibt es auch mal den einen oder anderen ausländischen Athleten. Oder wenn wir unser ähm, Ursa-Farm-Sperrwurf-Meeting hier veranstalten, sind natürlich auch ein paar mehr da. Aber ich sag mal so, die meiste Zeit trainiere ich wirklich mit Boris komplett allein.
0: Und wie ist ähm, euer Training da aufgebaut? Klar, über das Jahr verteilt, äh, verschieben sich da so ein bisschen die Schwerpunkte. Aber so im Groben, wie viele Einheiten machst du in der Woche? Wo setzt ihr in der Regel die Schwerpunkte? Ist es eher bei der Kraft, eher Technik,
1: Schnelligkeit? Das ist das ist ja eine sehr, wirklich sehr facettenreiche Frage, die ich jetzt gar nicht so eins zu eins beantworten kann. Also wie du schon angesprochen hast, natürlich gibt es unterschiedliche Phasen und dementsprechend sind die unterschiedlichen Phasen auch mit unterschiedlichen Intensitäten, Umfängen ähm, und natürlich auch Akzenten bestückt. Ich sag mal so, jetzt in der ähm, groben Vorbereitung, also in der harten Vorbereitungsphase im Winter höchstens sieben Mal. Jetzt Richtung Saison, ähm, auch über dem Winter hinweg, Richtung Frühling hin, äh, trainieren wir eigentlich nur fünf Mal die Woche. Ähm, die Einheiten sind dann aber auch gut bepackt. Ich sag mal grob mit ähm, zwei Krafteinheiten die Woche, zwei Wurfeinheiten die Woche und einer Allgemeineinheit, wo aber auch immer wieder dann auch noch äh, andere ähm, Schwerpunkte gesetzt werden im, im Sprintsprung natürlich auch. Also wir trainieren dann wenn es dann wirklich knackig dann auch ist mit den fünf Einheiten die Woche dann schon zwischen zweieinhalb bis drei Stunden pro Einheit äh, manchmal ein Tick mehr manchmal auch ein Tick weniger kommt ganz darauf an wie auch mein Erholungszustand ist also wir machen dann wirklich viel auch von meinem ja von meinem Erholungszustand ähm, abhängig wie ähm,
0: trackt ihr das oder wie woran erkennst du dass du in einem, in einem guten oder in einem nicht so guten Erholungszustand bist
1: ja ich ähm, sehe das eigentlich immer in der Einheit dann direkt. Also ich kann ähm, immer, also ich bin mit Boris sowieso immer im ständigen Austausch jeden Tag, wie ich mich fühle, wie es mir so geht, wie habe ich geschlafen und so weiter. Ähm, was war heute drumherum, äh, privat, im Alltag, was waren für Termine und so weiter. Da passt wir das dringend dann natürlich auch, ähm, dann auch mal spontan an. Das heißt, äh, gerade so bei Krafteinheiten, wo ich merke, heute geht was, ähm, dann kann es auch mal sein, dass ich ein bisschen mehr mache. Oder beziehungsweise von den Intensitäten auch ähm, ja, reguliere ich das selber. Ähm, in Einheiten jetzt gerade so, jetzt nach dem Trainingslager bin ich noch ziemlich geredert. Ähm, da hat Boris bewusst jetzt die Woche jetzt gerade, wo wir jetzt sind, ein bisschen ähm, erholsamer gestaltet. Also hat er dann die Inhalte auch ein bisschen angepasst. Ähm, aber auch so bei, bei Sachen, wenn ich mal wirklich ziemlich geredet bin von, von Trainingseinheiten, gerade so Richtung Wochenende, Wochenende hin, ähm, wird dann schon auch mal geschaut, dass, beziehungsweise Boris redet dann eher auf mich ein und sagt, heute mach mal ein bisschen, ein bisschen locker, mach mal ein bisschen, ein bisschen ruhiger, weil ich eigentlich versuche dann trotzdem immer ins Leistungslimit zu okay. gehen.
0: Wie ähm, ist denn so sag mal ein Krafttraining bei, bei dir aufgebaut? Ähm, Gibt es da so ein paar Standardübungen,
1: die auf jeden Fall immer mit dabei sein müssen? Ja, also wir haben jetzt zurzeit durch die ähm, zwei Krafteinheiten haben wir ungefähr vier Hauptkraftübungen, die jede Woche eigentlich vorkommen. Das sind Überzüge, Bankdruck, Kniebeugen und Reißen. Ja, und ähm, dann machen wir natürlich auch ein paar Ausgleichsübungen drumherum. Ähm, das variiere ich dann, je nachdem, wie es mir geht, ähm, wo ich noch ein paar Reserven habe. Ähm, manchmal auch nur so zum Durchbewegen. Also ich bin ja jetzt mittlerweile auch auf einem Leistungsstand, ähm, wo man gewisse Sachen auch nicht mehr ja, zu sehr ausprägen muss, ähm, auch nicht mehr zu sehr ausprägen kann. Also, ich meine, irgendwann, keine Ahnung, könnte ich mir, könnte ich bestimmt aus Bankdrücken ausreizen und würde dann 250 Kilo vielleicht auf der Bank drücken, was mir aber für ein 800 Gramm schweres Gerät ja kaum von Nutzen ja. ist. Also, zum Schluss muss man es auch ein bisschen schnell gestalten, dynamisch gestalten. Das heißt, dann auch viel, wie gesagt, auf die Regeneration, auf Dehnung, ähm, auf den Erholungszustand achten wenn wir dann auch im Schnellkrafttraining sind, müssen wir natürlich aufpassen, dass man den Bogen da nicht zu überspannen. Da arbeiten wir dann auch sehr viel mit leichten Gewichten, was jetzt für mich im Training gar kein, gar kein so hoher Anspruch ist, ähm, aufgrund des Gewichts, ähm, was aber dann auch das Nervale-System so sehr belastet oder beanspruchen kann, ähm, wo ich mich eigentlich körperlich gar nicht erschöpft fühle, aber dann im Techniktraining enorm Schwierigkeiten habe, das Ganze anzusteuern. Wie gesagt, weil das Nervale-System einfach nicht frisch ist und ja, ja.
0: Du hast eben angesprochen, die, das Bankdrücken könntest du noch ausreizen bis auf 250 Kilo. Wie viel drückst du momentan?
1: Ich drücke momentan so um die 220, 230 Kilo ja. bei 100
0: Kilo Körpergewicht.
1: 105 zurzeit oh, stark.
0: Du hast auch Überzüge angesprochen. Das ist ja eine Übung, da liegt man im Prinzip auf dem Rücken und hat. Ja, wie kann man das am besten in einem Podcast Pull, beschreiben? Pullovers halt. Pullovers, ja. genau. Ähm, ich habe dann vor ein paar Tagen mit äh, Kai Katzmirek drüber gesprochen, ähm, dass du äh, da tatsächlich auch ähm, 140, 160 Kilo, äh, tatsächlich 100, 180, Kilo 180 Kilo tatsächlich. Äh, 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 er hat mir die Übung so ein bisschen gezeigt. Ich äh, hatte die... 20 Kilo äh, Handelstange da in der Hand. Und das war rein koordinativ schon äh, eine Herausforderung, weil man da ja im Prinzip auf dem Rücken auf einem, auf einem Kasten liegt. Ähm, mit 180 Kilo. Wie lange hast du gebraucht, um, also, auf diesen Mot zu kommen? Das ist ja absolute Wahnsinn. Und es muss ja auch für denjenigen äh, ein Kraftakt sein, der die Handel dann äh, abnimmt.
1: Ja, die, die, die Handel, die führe ich ja dann immer in diese Kniebeugenständer. Also ja. Das heißt, es ist ja nicht freiliegend. Okay. Das heißt, ähm ich hebe sozusagen aus Ständern heraus und lege es dann auch wieder rein ja das ist jetzt so eine Übung die haben wir die machen wir jetzt schon seitdem ich bei Boris sind bin machen wir die jetzt schon fast sieben Jahre lang durch ne ähm, ist eine sehr spezielle Kraftübung aber wenn du sie halt wirklich dann über sieben Jahre fast jede Woche ein sogar mitunter auch zweimal machst dann ähm, ja entwickelt sich das halt so. Bei mir steht natürlich auch Boris immer dahin, dahinter. Ähm, sichert mich da natürlich ab. Ähm, genauso wie auch beim Bankdrücken. Das gibt mir natürlich auch das Gefühl, dass halt auch gar nichts passieren kann. Ähm, das heißt alleine, dass einer da immer schon die Hand dabei hat. Ähm, das gibt im Kopf doch mal 10, 20 Kilo mehr, weil da eigentlich wirklich nichts passieren ja. kann. Ähm, ja, also es sind schon, sind schon enorme Werte. Ich spreche aber auch wirklich sehr gut auf das Maximalkrafttraining an. Ähm, und wie ich es auch gerade erzählt habe, genau deswegen muss ich da jetzt auch im nächsten Jahr nicht mehr so viele Akzente äh, legen, äh, weil das Grundniveau bei mir einfach so hoch ist. Also ich merke das äh, direkt auch nach der Saisonpause, dass wenn ich dann anfange im Oktober, November wieder zu trainieren, dass ich nach ich sag mal so nach sechs bis acht Wochen eigentlich das Ausgangsniveau vom vom letzten Jahr oder vom Jahr vorher dann schon wieder ähm, ja, drin habe. Das Muskelgedächtnis funktioniert einfach sehr gut. Und ja, gibt mir natürlich dann auch immer so ein bisschen die Ruhe, auch im Winter zu sagen, jetzt vor allem, wenn ich älter werde, das merke ich natürlich auch, die Regeneration wird langsamer, die Erholung braucht länger. Das ist was, was ich eigentlich nicht gerne höre, weil ich ja gerade so vor fünf bis zehn Jahren ja ganz anders, auch ganz andere Umfänge trainieren konnte und gemacht habe. Aber so ist es halt. Aber das gibt mir dann natürlich auch die, die notwendige Ruhe, dann auch im Winter zu sagen, es Ist alles da? Wenn es jetzt die Woche nicht klappt, dann spätestens nächste oder in zwei Wochen. Und was machst du dann für deine Regeneration? Ja, ich bin ähm, auch durch die durch die körperlichen äh, Einschränkungen der letzten Jahre ähm, habe ich mich da ja sehr gut aufgestellt. Ich bin jetzt zurzeit viermal die Woche ähm, bei der Physiotherapie. Eigentlich äh, Montag, den lasse ich immer noch mal weg, weil ich dann immer schon noch vom Wochenende eigentlich erholt bin, habe dann aber von Dienstag bis Freitag wirklich jeden Tag eine Stunde Physio und bin dann alle zwei, drei Wochen noch beim Osteopathen in Offenbach, beim Sebastian Gillis, den auch einige kennen werden. Und ja, habe einen engen Kontakt äh, zu meinen Ärzten in Freiburg oder zu meinem, zu meinem Doc in Freiburg, natürlich auch zu den DLV-Ärzten, die da eigentlich äh, bei jedem kleinen WWchen oder Zipperlein da informiert werden, ich habe hier in Offenburg auch einen guten Schuhorthopäden, der natürlich auch meine Einlagen gerade so für die Sperrwurfspikes oder auch so für die die ganze mein Lauf und Turnschuhe dann macht. Jetzt muss ich noch weiter überlegen. Gut, in, in Lymphomaten habe ich habe ich daheim äh, eine Bämmomatte, habe ich daheim Ultraschallgerät habe ich daheim äh, Elektrogerät, äh, Newman-Taker-Gerät haben wir noch haben wir noch da. Was also, ist das? Human Ticker, das hat auch Usain Bolt benutzt, auch so eine Art strom, strom gerät ähm, Ganz interessant. Also wir haben da schon einiges. Also ich glaube, hier daheim bin ich schon fast ausgerüstet wie eine halbe Physiotherapie-Praxis. Ähm, das eine nutze ich mehr, das andere nutze ich weniger. Und natürlich dann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, äh, mit der täglichen äh, alltäglichen Ernährung, mit ausreichend Schlaf. Also ich versuche dann, Meistens auch, ähm, wenn ich in der Nacht nicht so lang auf meine, ich sag mal, acht bis neun Stunden Schlaf gekommen bin, das dann mittags äh, vor der Einheit am Nachmittag nochmal nachzuholen. Ähm, und wie gesagt, versuche auch die Termine so zu legen, äh, dass ich immer noch genug Zeit auch ja, habe, dass ich. Mir ist es wichtig, auch die Mahlzeiten in Ruhe ein, einnehmen zu können, ähm, dass ich ja nie so zwischen Tier und Angel da.
0: Hast du jetzt ein, ein Zeitmanagement, dass du äh, da einen Überblick bekommst? Wir haben ja vor dem Interview auch schon so ein bisschen gesprochen. Du hast wirklich einen vollen Terminkalender. Ja. Ähm, ist das bei dir alles organisiert oder ähm, funktioniert das noch noch ohne?
1: Also ich mache das alles alles äh, bei myself. Ja. Also natürlich äh, tut tut die Agentur ähm, natürlich auch gewisse Termine festsetzen. Ähm, aber da bitte ich natürlich auch immer darum, dass ich da vorab immer schon einige Wochen vor Vorlauf habe. Ähm, und klar also die äh, beispielsweise Boris als Trainer kennt meinen Terminkalender ähm, mein Manager der das Wettkampfmanagement übernimmt kennt meinen Terminkalender so genauso wie meine Agentur ähm, die ja das ganze Marketing macht auch meinen Terminkalender kennt ähm, und so versuche ich das dann immer ja, relativ weitläufig dann schon vorauszuplanen äh, dass ich dann gewisse ja, Erholungsphasen Regenerationsphasen in meinem Alltag dann trotzdem noch habe aber so, dass mir auch trotzdem über den Tag halt auch nie langweilig wird. Also, das passt eigentlich ganz gut, bin ich auch sehr zufrieden. Ich glaube, sonst wäre ich jetzt auch jetzt letztes Jahr oder auch dieses Jahr so ohne Verletzungen nicht so durchgekommen mhm. oder auch allgemein, würde ich jetzt sagen, habe ich eine relativ hohe Lebensqualität, so was das Ganze anbelangt. Und das spiegelt sich natürlich dann auch im Training wieder meinem alltäglichen Training, dass ich dann auch wirklich einen Kopf frei habe, um zu sagen, okay, ich habe jetzt heute schon alles abgearbeitet oder ich muss nach dem Training nur noch ein, zwei andere Sachen machen, die sich super integrieren lassen, dann noch in, in den Abend oder Spätabend hinein, so dass ich mich halt wirklich zu 100% auf meinen sportlichen Alltag auch konzentrieren kann. Mir kommt aber auch noch zu, zugute, dass ich jetzt in neben dem Sport, neben der Bundeswehr als Arbeitgeber auch noch nichts anderes habe, wo ja. ich mich jetzt noch ja wie Studium oder so weiter, das bin ich auch, ähm, ja, auf der einen Seite sage ich, okay, das ist auf alle Fälle ein Projekt, was ich noch angehen muss, dann für, die, für, die, für das zweite Standbein. Ähm, ich wüsste aber nicht, wie die Qualität vom Training wäre, wenn ich das nicht hätte. Ja, oder beziehungsweise wenn ich jetzt schon studieren würde. Also ich bin da eigentlich ganz froh, dass ich mir da noch ähm, dass du das Ganze Kopf frei hast. Genau, das Ganze auch mir offen lasse. Und dann bin ich ja parallel noch im Gemeinderat, also im Stadtrat hier, in Offenbock vertreten für die freien Wähler. Das heißt, da kommen auch noch ein paar Termine dazu. Das nehme ich dann eher so für meinen mentalen äh, Als Ausgleich. Genau. Ähm,
0: du hast auch eben bei der Regen Regen Regeneration angesprochen. Dass da schon ein bisschen Technik auch äh, zum, zum Einsatz kommt, BEMA-Matte etc. Nutzt ihr im, äh, im Training an sich dann auch Technik? Also, ähm, ich denke mal, Videoaufzeichnungen und sowas das ja. ist schon mit dabei, aber darüber hinaus noch? Ähm,
1: ja, also, Boris ist natürlich ein Dringer, der mit der Zeit geht. Das heißt, äh, der steht eigentlich immer mit der Kamera bei jedem Wurf nebendran. Also, ich müsste jetzt lügen, wie viele Würfe wir jetzt über die letzten sieben Jahre zusammen schon aufgezeichnet haben. Aber das ist eine riesengroßen Datenbank, wo wir natürlich auch einen riesengroßen Wissensschatz haben von Sachen, was sah 2014, 15, 16 gut oder schlecht aus und was sah 17, 18, 19, 20 gut oder schlecht aus. So dass wir immer wieder eine Schablone haben oder mehrere Schablonen, die wir übereinander legen können, um zu sagen, wir müssen da einen Schritt vorangehen oder da wieder einen Schritt ähm, zurückgehen. Das hilft uns natürlich enorm äh, in den Trainingslagern beziehungsweise auch über die Saison hinweg begleitet uns natürlich auch das IAT in Leipzig. Das heißt, die Biomechaniker da mit dem Stefan Erlewein, der das ähm, super macht. Ja, also da kommt natürlich dann äh, die richtige Technik zum Einsatz, wo dann äh, Winkel, Winkelgeschwindigkeiten, Abwurfgeschwindigkeiten, Setzzeiten, alles in Highspeed-Kameraauflösung, ähm, ja, auch äh, Kräfte von Druckplatten, auf denen wir uns da bewegen, dann gerade in Leipzig, was dann gemessen wird. Aber, ja, so, jetzt im, im alltäglichen Training, bis auf die Kameraaufzeichnungen von Boris, ähm, haben wir da nicht mehr. Also, wir hätten sogar noch einen, ich müsste äh, in, in, in Speedometer sozusagen, das heißt, wo wir mit Bällen oder so weiter Abwurfgeschwindigkeiten theoretisch messen könnten. Ich äh, versuche mich dann aber auch gerade so in techni technischen oder in Technikeinheiten sehr auf mein Gefühl zu verlassen und ähm, kann da relativ schnell im Borus auch Feedback geben, was jetzt gut oder schlecht war im Wurf, und das spiegelt sich eigentlich zu 95 Prozent auch dann mit seinen Aufnahmen dann. Okay. wieder.
0: Also, äh, trotz aller Technik ist es äh, Körpergefühl, das, das A und O.
1: Ja, auf alle Fälle. Vor allem im Sperrwerfen. Wie gesagt, wie man es anfangs schon gesagt hat, man merkt dann eigentlich relativ schnell, äh, wann ein Wurf gut oder schlecht war. Ich sag mal so, je größer der Spannungsaufbau war, und natürlich je, je weiter der Sperr fliegt, umso besser war natürlich auch der Wurf. Ich kann aber auch schon gewisse, selbst bei guten Würfen kann ich gewisse Kleinigkeiten dann schon erfühlen in meinem Körper. Aber ich glaube, das ist jetzt auch aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre, dass ich da sehr, sehr tief in meinen Körper und mein Körpergefühl beim Werfen gerade hineinschauen kann.
0: im äh, letzten Jahr hatten ja sehr viele Sportler aufgrund der fehlenden Saisonhöhepunkte auch mit, ja, so ein Stück weit mit der Motivation zu kämpfen. Ähm Du hast unterdessen einen neuen deutschen Rekord im Sperrwurf äh, geworfen. Wie bist du trotz allem so motiviert in die Saison 2020 gegangen?
1: Ja, ich hatte 2018 und 2019 relativ schwer, schwere Jahre, ähm, familiär und ähm, auch körperlich sowie auch mental dann. Und ähm, ja, ich habe äh, nach der WM 2019 mich ja direkt einer Fuß-OP unterzogen, hatte dann eine lange Reha-Zeit über den Oktober, November, wo ich dann auch viel Zeit nochmal bis zum Nachdenken hatte und habe dann ab 2020, Anfang 2020, gemerkt, dass das Training wieder gut läuft, immer noch ein paar Baustellen hatte, gerade so mit dem, mit dem Fuß. Das war wirklich jetzt zwar eine kleine OP, aber die kleine OP hatte halt riesengroße Auswirkungen bzw. die Verletzung im Fuß hatte riesengroße Auswirkungen auf mein Leistungsniveau wo ich dann, ja, gerade so Richtung April, Mai, Juni, wo das Ganze dann besser wurde mit dem Fuß, gemerkt habe, ich komme jetzt langsam wieder in das Werfen, was ich so 2017 hatte. Und dann hatte ich halt richtig Bock, ich hatte einfach Bock, hat ja, einfach Lust zu werfen, hatte übel viel Spaß im Training wieder, auch nochmal ganz ganz neuen Spaß im Training gefunden, habe mir mein Umfeld auch wieder ein bisschen neu sortiert äh, gehabt, äh, was äh, mir auch sehr gut geholfen hat. Ähm, ja, die Olympiasage, die kam, die kam also Ende März, glaube ich, war das. Oder die, die Verschiebung der, der Olympischen Spiele kam also im März. Ähm, aber das ging an mir so ein bisschen vorüber. Also, ich habe jetzt gesagt, gut, wenn es jetzt dieses Jahr nicht klappt, dann mit dem Olympiasieg, dann klappt es halt nächstes Jahr. Also, da <lacht> war, ich, war ich recht pragmatisch. Nein, ich hatte, einfach, ich hatte einfach Lust, ich habe einfach gehofft, dass überhaupt Wettkämpfe stattfinden. Das war so das Einzige, was wie so ein Demokles Schwert über mir ja. geschwebt hat. Diese Unsicherheit, ob überhaupt Wettkämpfe stattfinden werden und wo sich dann die Lage letztes Jahr auch im Sommer ein bisschen entspannt hat und ich wusste, da kommen Wettkämpfe, dann dachte ich mir, jawohl, geil. Das heißt, letztes Jahr konnte ich äh, kaum Wettkämpfe machen aufgrund der Verletzung. Jetzt kannst du dieses Jahr wenigstens in ein paar Wochen nochmal so richtig richtig angreifen, kannst richtig zupacken, kannst das, was du dir jetzt erarbeitet hast in den letzten Jahren, noch einfach einfach noch mal zeigen ähm, und kannst natürlich auch zeigen und dir selber zeigen, dass ähm, durch diese über gut positiv überstandene OP und Reha dieses neu gefundene Gefühl auch fürs Speerwerfen, dass du das dann einfach in die Wettkämpfe dann noch oder in den Wettkämpfen dann noch zeigen kannst. Ja, und dann habe ich mir relativ schnell neue Ziele gesetzt nach der ähm, Verschiebung der Olympischen Spiele. Und das hat gibt mir da, also selbst wenn es nur ein Ziel gewesen wäre, mit über 90 Meter werfen oder ähm, jeden Wettkampf unter den Top 3 oder ja. Top 3 zu machen oder zu absolvieren hat es für mich schon genügend Motivation gegeben, um einfach weiter zu trainieren und doch die Wettkämpfe dann halt ähm, durchzuziehen. Und ja, es lief halt wirklich perfekt. Und äh, natürlich merke ich dann relativ schnell in den ersten Wettkämpfen, wenn da noch irgendwo was schlummert irgendwie, ja, also du entwickelst dich ja gerade so über die Wettkämpfe. Ja. Und da habe ich so nach den ersten ein, zwei Wettkämpfen schon gemerkt, okay, also dieses Jahr kann irgendwie was gehen. Es läuft alles, ähm, das passt alles. Der Körper hat sich super an die Belastungen wieder dran gewöhnt. Und dann kam er dann im dritten Wettkampf dann in Turku, dann direkt äh, die, der erste 90-Meter-Wurf mit Meeting-Rekord, Weltjahresbestleistung. Eine Woche vorher waren ja deutsche Meisterschaften, ähm, die ja auch für mich gut liefen. Ja, und dann. Nach den ersten drei Wettkämpfen, nach den 91, dachte ich mir einfach, okay, jetzt äh, genießt, du hast jetzt eigentlich alles so, deine deine drei Ziele hast du jetzt eigentlich abgehabt, jetzt genieß es einfach und versuch halt irgendwie noch ein bisschen Routine auch für das nächste Jahr. Es ist natürlich auch alles Erfahrung, was du mitnimmst. Ja. Das ist ähm, Gefühl, ähm, Wurfgefühl, das Gefühl für die Technik, was du einfach auch mitnimmst für das Jahr äh, danach. Das heißt, ähm, für mich war es definitiv kein kein vergeudetes Jahr, sondern ein Jahr, aus dem ich enorm viel Erfahrungsschatz mitgenommen habe, enorm viel gelernt habe, ähm, auch aus so Kleinigkeiten, die mich, glaube ich, so die letzten Jahre immer ein bisschen verunsichert hätten, ähm, die hab, den habe ich allen widersprochen letztes Jahr, also egal, ob, ich, ob das im ersten, im dritten, im sechsten Versuch, ob das ja aufgrund des körperlichen Zustandes, äh, ähm, auch ein bisschen, wo ich auch, auch immer mal wieder ein bisschen erschöpfter war bei den Wettkämpfen. Das hat mich alles gar nicht gebockt. Ich konnte immer auf ein ziemlich hohem Niveau äh, die Wettkämpfe absolvieren und das gibt enormen Rückenwind. Es hört sich für
0: mich äh, so an, als ob. 2020 für dich wirklich so ein Befreiungsjahr war nach den schwierigen äh, Jahren zuvor, dass du da äh, im letzten Jahr wirklich alles hinter dir äh, lassen konntest und äh, ja auch ähm, so wirklich die Leidenschaft für den für den Sperrwurf äh, vielleicht nochmal wiedergefunden hast. Also hast es jetzt gerade so schön geschildert. Kommt das so ungefähr hin von, von der Beschreibung?
1: Ja klar und dann dann haben wir natürlich letztes Jahr auch noch andere Sachen mit mit reingespielt. Ja gerade gerade so das ganze gesellschaftliche. Ja also alles alles war so es war ja alles eingeschlafen, ja alles war so auf Null runtergefahren und wenn du da die Chance hast, dich zu platzieren, zu präsentieren und natürlich auch den Leuten zu zeigen, dass ja trotzdem was geht und wenn ich nur zehn Leute irgendwie motiviert habe, dann trotzdem noch sich für den Sport zu begeistern oder ähm, sich für mich für meine Sportart, für Leichtathletik, fürs Sperrwerfen speziell zu interessieren, ja dann habe ich doch schon viel erreicht ja. und das war auch noch so so ein, so ein gewisser Anreiz. Ähm, ja, natürlich war es auch schön, dann ein bisschen mehr im Fokus zu stehen, weil natürlich äh, die Leistungen mir dementsprechend auch recht gegeben haben. Ähm, aber ich habe so viel positives Feedback bekommen. Also ähm, Leute, die gesagt haben, ey, alles steht still und, und der Vetter, der zieht einfach durch und, und, und ballert da durch und wirft da fast noch Weltrekord. Ähm, wo ich auch dieses, diese, also die Emotionen, die ich da übertragen konnte ja. an die Zuschauer oder an, an andere Leute, an den Sport interessierte. Das war einfach ähm, genial. War kann, cool.
0: kann ich nur bestätigen. Also äh, das war jedes Mal ein Highlight. Ja. Und äh, da kann ich nur sagen, freuen, freuen sich, glaube ich, alle Sportfans auf äh, die Saison 2021. Ähm, was mich aber auch so ein Stück weit interessiert, ähm, was, was treibt dich im Wettkampf an? Ist das im ähm, Prinzip mehr noch so, ich will den, den perfekten Wurf ähm, ja. erreichen oder ist es auch noch dieser äh, Konkurrenzgedanke, ich möchte ähm, gegen meine gegen meine, ähm, Mitsperrwerfer gewinnen. Oder ist es ist tatsächlich bei den Weiten, die du wirfst, nur noch der perfekte Abwurf.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich auch aufgrund meiner Leistung auch vom letzten Jahr mich auf einer anderen in einer anderen Liga oder auf einem anderen Niveau bewege als andere, weil dafür ist es Sperrwerfen einfach so anfällig für kleine Fehler, die, enorm, ähm, die eine die enorme Auslastung haben auf, auf die finale Wurfweite. Das würde, ich, das würde ich nicht so sagen, aber es hat sich schon verändert ähm, gegenüber den letzten Jahren, wo ich mich da auch wirklich viel an Konkurrenten orientiert habe. Das ähm, war letztes Jahr und das wird auch dieses Jahr nicht mehr so sein. Ähm, ich konzentriere mich da wirklich auf mich. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich mich darauf konzentriere, irgendwann mal den perfekten Wurf zu erreichen, weil ich glaube, auch wenn ich sehr, sehr perfektionistisch veranlagt bin im Training, in den Wettkämpfen, werde ich das für mich nie schaffen, weil selbst wenn ich jetzt diese 99 oder 101 Meter werfe, werde ich mich immer hinterfragen, warum war der Wurf nicht nochmal zwei, drei Meter weiter. Das heißt, ich werde nie an den Punkt kommen zu sagen, das war der perfekte Wurf. Das werde ich, werde ich, also, da werde ich nie hinkommen. Aber das ist ja auch das, was mich ausmacht. Ja, dass mir nie die Motivation dann dadurch fehlen wird und nie der Ansporn fehlen wird, mich noch weiter zu entwickeln. Ähm, aber ich konzentriere mich schon sehr auf mich selbst und versuche jeden Wettkampf ähm, mit Rücksicht auf Rahmenbedingungen, ja, Umweltbedingungen, ja, wie, wie ist der Belag, wie sind, die, wie sind die Rahmenbedingungen von Wind und Wetter, ähm, wie ist mein Körper, Körpergefühl heute, wie erschöpft, wie erholt fühle ich mich heute. Ich versuche mich da wirklich sehr, sehr arg auf mich zu konzentrieren und aus den mir gegebenen Bedingungen an dem Tag dann immer das Bestmögliche rauszuholen. Und Sch Egal, ob es denn 90, 88, 95, 86 Meter sind, ähm, habe ich mir dann eigentlich nie irgendwas vorzuwerfen.
0: Hast du da bestimmte Routinen, wie du so in den Wettkampfmodus reinkommst? Also, weiß ich nicht, äh, bestimmtes Frühstück, eine bestimmte Musikplaylist oder irgendwas, was äh, immer relativ ähnlich ist?
1: Ja, das das dann schon. Also ähm, ja, Da die Wettkämpfe ja in der Regel immer so in dieselben Uhrzeiten fallen, entweder äh, ist es ja meistens später Nachmittag, Abend. Da ich ja mitunter spätabend so zwei, 19, 20 bis zu 21 Uhr, ähm, sind da die Routinen dann schon immer ähnlich. Also ich dann versucht, lange auszuschlafen, gemütlich zu frühstücken. Ähm, das kommt dann auch immer darauf an, was das Hotelbuffet an dem einen oder anderen Tag dann auch ähm, zur Verfügung stellt. Ich bewege mich dann meistens vormittags nochmal nach dem Frühstück. Da kann ich meistens schon mal aus so in mich reinfühlen und gucken, okay, was, wie fühlt sich es heute so an? Ja, und versuche mir da so ein bisschen noch ein gef schönes Gefühl auch für die Bewegung dann zu geben. Dann wird Mittag gegessen, dann versuche ich mich meistens nochmal eine Stunde, zwei Stunden abzulegen. Manchmal schaffe ich es dann nochmal ein bisschen zu schlafen, manchmal bin ich dann aber doch ein bisschen aufgeputscht. Ich lasse mich dann aber auch nicht von irgendwelchen Sachen beeinflussen. Also wenn es nicht das Frühstück A gibt, was ich sonst immer frühstücke oder was ich gefrühstückt habe bei meinen 97 Metern, ähm, dann wird auch das Frühstück B meiner Meinung nach reichen, um vielleicht weiterzuwerfen oder ähnlich zu werfen. Also ich lasse mich von solchen Sachen äh, nicht aus der Ruhe bringen. Wenn gewisse Routinen mal ähm, ja, durchbrochen werden. Du hast auch gesagt, du lässt dich ja äh, nicht nicht
0: ablenken. Du bist ja auch ähm, sehr aktiv auf den auf den sozialen Medien. Du hast einen großen Instagram-Kanal und ähm, teilst auch viel aus Trainingseinheiten, äh, Wettkämpfen etc. pp. Inwieweit äh, spielt Instagram oder die sozialen Medien für dich äh, als als Sportler eine Rolle? Und würdest du sagen, ist es eher eine äh, Bereicherung oder ähm, eine
1: weitere Aufgabe, mit der man <lacht> zu tun hat? jetzt ist jetzt wie die CDF-Sportreportage, ob jetzt äh, die sozialen Netzwerke Fluch oder Segen sind, so ähnlich. Ähm, es ist irgendwie ein bisschen was von beiden. Also ähm, mir macht es einfach Spaß, ähm, mich da präsentieren zu können. Ähm, ich habe ein super positives Feedback. Ähm, natürlich gibt es auch immer irgendwelche Hasskommentare. Mir wenn unterschiedlichste Art und Weise von, von ekelhaften Bildern geschickt, von ekelhaften Nachrichten geschickt, aber das ist ja so ein geringer Prozentsatz, wo ich einfach das auch ein bisschen einsortieren kann. Ich achte darauf, dass es das halt nicht so sehr kommerzialisiert wird, da achte ich sehr drauf, ich versuche sehr, sehr authentisch zu sein, wenn ich jetzt mal drei, vier Tage nichts poste, dann ist es so, wenn ich so viel Content habe, wo ich sage, ey, das können die Leute interessieren, dann kann ich auch mal drei Tage hintereinander was posten, also ich habe da auch da keine richtige keine richtige Routine. Mich bockt das auch nicht, ob ähm, ich durch den einen oder anderen Post 100, 200 Follower weniger bekomme. Ähm, mehr ist natürlich immer schön. Ähm, aber wie gesagt, das Feedback ist gut. Mir macht es auch einfach Spaß. Ich, äh, es ist selten eine Belastung. Natürlich ist es auch manchmal ein bisschen stressig. Und natürlich gibt es auch gewisse Werbeposts, die gemacht werden müssen. Ähm, da ist es natürlich für mich immer schwierig, dann auch authentisch zu bleiben, weil es natürlich gewisse Vorgaben auch gibt, wie gewisse Produkte ähm, oder wie gewisse Werbepartner doch ähm, positioniert werden wollen. Ähm, aber ich versuche da immer so meinen eigenen Touch trotzdem mit reinzubringen. Und zum Schluss ja, macht es mir einfach auch Spaß. es gehört auch einfach dazu. Und wie gesagt, solange das Feedback gut ist, äh, solange ich den Leuten auch ein bisschen was zeigen kann, äh, nicht nur vom sportlichen, sondern auch teilweise vom privaten jojo und ich glaube, vor allem der Gesichtspunkt, die Leute halt auch zu motivieren, ob es jetzt für den Sport, ob es keine Ahnung, für einen gewissen Lifestyle ist, ob es ja, wenn es die Gesellschaft voranbringt oder die Jugend auch voranbringt, die Leichterlegung voranbringt, dann haben wir glaube ich alle relativ viel gewonnen. Was wäre eigentlich dein Plan
0: B gewesen, wenn du nicht Profisportler geworden wärst?
1: auch das ist eine gute Frage, also das äh, könnte, ich dir, könnte ich dir jetzt so gar nicht sagen, also ich war ja mal bei der Polizei in der Sportfördergruppe, bevor ich dann zum Boris nach Offenburg gewechselt bin und äh, dann auch zur Bundeswehr in die Sportfördergruppe gewechselt bin. Vielleicht wäre ich auch bei der Polizei gelandet, erst im mittleren, dann im gehobenen Dienst. Wäre, glaube ich, auch ein schönes Aufgabenspektrum, was ich mir vorstellen könnte. Ähm, aber ja, die Sachen haben sich dann einfach auch durch die Erfolge, durch die sportliche Entwicklung, haben die sich einfach verschoben. Ähm, ich habe richtig viel Spaß ähm, am Speerwerfen, am Sport. Und würde das natürlich auch gerne in Zukunft dann weitergeben. Vielleicht wird sie dann doch eine Trainerstelle. Ähm, ja, ich glaube, ich habe jetzt so viel Erfahrung, jetzt schon so viel Erfahrung gesammelt. Ähm, und natürlich ist diese, bisher diese 97 Metern, das ist ja auch irgendwo was, echt was Besonderes. Ähm, dass ich auch glaube, dass ja ich so viele Sachen gelernt habe da auch, die ich. Wäre, glaube ich, schade drum, wenn ich sie nicht. Absolut. Ähm, weiter vermitteln könnte irgendwann.
0: Ähm, aber bevor du dann äh, irgendwann auch äh, Trainer bist, was sind denn deine Ziele für, deine sportlichen Ziele für die kommenden Jahre?
1: Ja, also ich möchte natürlich so lange wie möglich ähm, gesund bleiben. Ähm, das ist, glaube ich, das A und O. Und dann werden sich äh, die Erfolge nach und nach fast von selbst einstellen können. Ähm, und natürlich dementsprechend dann so viele Medaillen sammeln, wie es halt nur irgend geht. Und wenn es dann irgendwann mal für den Weltrekord nochmal reicht. Egal, ob das jetzt die 100 Meter sind, von denen schon alle sprechen, oder ob es nur 98 Meter, 88 sind, oder so, oder so ist mir dann gerade egal. Also der Weltrekord, der reizt mich schon. Und ähm,
0: ja, sind diese 100 Meter dann auch nochmal? Ich glaube, das ist äh, ja, so eine magische äh, Grenze, die man dann auch so ein Stück weit, glaube ich, vor Augen hat.
1: Ja, also ich weiß nicht für die für die 70 Mitte 70 Ende 70 werfer, sind die 80 Meter immer eine magische Marke für die Leute die so Mitte 80 Ende 80 werfen sind die 90 Meter immer so eine magische Marke ähm, ich habe bin immer einfach angelaufen habe draufgehauen wenn das Ding halt drüber war dann war das Ding halt drüber also so mache so würde ich das auch bei den 100 Metern angehen also wenn dann irgendwann mal ein Wurf passt und er geht dahin ähm, dann ist es halt so aber das ist jetzt keine ich binde mir da wirklich keine Barrieren ja. oder so auf ja selbst wenn ich meine Karriere hoffentlich ganz, ganz spät irgendwann mal beenden würde und die 97,76 Meter, die stehen irgendwann mal, dann ist es halt trotzdem die zweitbeste jemals geworfene Weile. Dann ist das immer noch allerern Wert. Dann wird es glaube ich, immer noch deutscher Rekord sein in den nächsten zehn Jahren. Da bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn ich es jedem Nachwuchssportler äh, gönnen würde, da auch weiterzuwerfen. Ähm, ja, wenn ich nochmal den Wurf vom letzten Jahr in Erinnerung habe oder mir in Erinnerung hole, dann weiß ich aber auch, dass der Wurf bei optimalen Bedingungen auch schon für über 100 Meter gereicht hätten.
0: Dann kommen wir jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein schönster Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der mit den, mit den schönsten Erinnerungen.
1: Ähm, das kann ich nicht so differenzieren. Die WM in London war ähm, ja mein mit erfolgreichster Wettkampf. Ähm, und der emotionalste, weil ja, das war der erste große Titel, die erste internationale Medaille, die war direkt Gold. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich erst drei Jahre mit Boris trainiert und ja, so, so viel geheult habe ich glaube nur an dem <lacht> Wettkampf, also das war ja, auch weil ich direkt zum Boris gerannt bin, meinen Papa noch im Stadion gesehen habe, meine Mom vorher ein, zwei Wochen vorher eine, eine große hirn gehabt hatte und das von daheim verfolgt hat. Also, da kamen sehr, sehr viele Emotionen zusammen. Ähm, schöne Emotionen, trau also äh, teilweise auch traurige Emotionen, aber das war, pff, das war schon wirklich klasse. Und dann auf alle Fälle, ähm, der Wettkampf bei den 97 Männern letztes Jahr, das war einfach auch nochmal einfach zu wissen, dass man so nah dran ist und, ähm, ja, dass man so so eng dran ist, so eine Barriere zu durchbrechen, die jetzt schon seit 25 Jahren, also dieses Jahr sind es ja 25 Jahre Weltrekordsperrwurf von Jan Gelesny, dass man so nah dran ist, ähm, das ist einfach ein, ein geiles Gefühl. Das ist, ähm, kann ich, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht beschreiben, so richtig.
0: Zum Sport gehören aber natürlich äh, nicht nur Höhen, sondern auch tiefen. Was war denn so der Wettkampf, an dem du am längsten zu knabbern hattest oder der sehr, sehr schwierig war?
1: Ähm das war auf alle Fälle die EM in Berlin 2018, äh, wo ich mir halt zwei Wochen vorher bei den Deutschen Meisterschaften mir diese Verletzung im Fuß zugezogen habe. Ähm, ja, da hatte ich aber nicht so lange äh, dran zu knappern, aber das hat mich schon sehr geärgert da bei der EM in Berlin ähm, und die WM in Doha auch mit der Bronzemedaille. Gar nicht so, weil ich unzufrieden mit der Platzierung war, sondern weil ich einfach mental so fertig war, dass ich dabei eigentlich nichts führen konnte. Also weder weder Enttäuschung über den dritten Platz, noch Glück über den dritten Platz. Also das okay. war, ich habe da nichts führen können an dem Tag. Danach, aufgrund, der, aufgrund der aufgrund der Zeit davor, ja. ja.
0: Ähm, dann kommen wir nochmal zurück zum Training. Ähm, was sind denn so äh, Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust?
1: Das ist schon wirklich das Techniktraining. Also, ähm, das macht schon, also das Krafttraining macht mir auch viel Spaß, also mir macht eigentlich das, wie gesagt, Bewegung an sich macht mehr ja Spaß, ähm, also es gibt auch Einheiten, das wirst du ja als nächstes fragen, die mir nicht so viel Spaß machen, die dann aber trotzdem auch irgendwo einen Reiz machen ja. und wo ich dann immer froh bin, dass ich den überwunden habe und dann habe ich trotzdem Spaß dran, ja, ähm, aber so an sich ist schon das Wurftraining, das Wurftraining schon, schon am schönsten, wenn ich jetzt die Wettkämpfer jetzt mal als Training sehe, als Entwicklungsprozess, dann natürlich auch die Wettkämpfe.
0: Und äh, du hast es selbst schon angesprochen, Inhalte, die jetzt äh, nicht ganz oben auf der Wunschliste stehen?
1: Ja, dann, dann geht es dann doch schon wirklich Richtung Dauerläufe und Tempoläufe. ja. Obwohl ich, wie gesagt, dann auch immer wieder froh bin, wenn ich das geschafft habe und dann auch wieder stolz auf mich bin, dass ich dann trotz meiner Disziplin und meines Gewichts und meiner Masse das dann dort trotzdem auf einem wirklich adäquaten Niveau dann doch immer durchziehen kann.
0: Aber es sind keine Crossläufe mehr wie in deiner Kindheit?
1: Ja doch, also ich gehe ja also jetzt keine keinem Wettkampf, aber ich bin ja dann doch schon als so 5, 6 Kilometer Dauerläufe schruppe ich ja dann im Oktober, und November dann auch. Ähm, was mir jetzt noch einfällt, äh, was mir auch gar keinen Spaß gemacht hat, weil ich habe letztes Jahr im Oktober ab und an mal Handball gespielt, da haben wir auch echt viel, echt viel, innerhalb von zwei Stunden echt viel so Grundlagen, Ausdauertraining gemacht, so ähm, Linienläufe und, und, und äh, Parcoursläufe und so weiter in der Halle. Das war echt ekelhaft.
0: Ja, ja kann ich mir vorstellen. Mit viel äh, stoppen und dann wieder beschleunigen. Oh, okay. Also da habe ich, puh.
1: <lacht> das war hart ja.
0: Und ähm, meine letzte Frage ist immer, ähm, was würdest du jüngeren Athleten äh, oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich glaube, ich würde den jüngeren Athleten oder auch mir auch selbst äh, auf den Weg geben, dass der Spaß ein ganz entscheidender, entscheidender Faktor ist. Ähm, man soll schon gewissen Ehrgeiz mit, mitbringen und gewiss, auf gewisser Weise hungrig auf Erfolg. Ähm, aber wenn man es im jungen Alter schon schafft, auch mit Niederlagen gut umzugehen und äh, dann einen Lernprozess daraus einen Lernprozess zu machen, dann sind viele junge Athleten schon, glaube ich, echt auf einem guten Weg. Also, mich hat es, glaube ich, teilweise kaputt gemacht, dass ich mich so hart auf Niederlagen versteift habe. Das würde ich, glaube ich, auch mal ein bisschen, bisschen differenzierter sehen heutzutage. Jojo, vielen Dank für dieses Interview. Ich danke dir bei Und das
0: war es auch schon mit meiner Folge mit Johannes Vetter. Wie versprochen gibt es jetzt auch die Auflösung des Laufmaus-Gewinnspiels, Dabei wurden ja drei Funktionsshirts von Laufmaus und ein paar Laufmäuse an äh, ja insgesamt vier glückliche Gewinner verlost. Und wir fangen an mit dem ersten Preis. Der erste Preis, die Laufmäuse gehen an Finny. Finny, herzlichen Glückwunsch an dich. Ich werde mich auch noch mal mit dir äh, in Verbindung setzen und dann klären wir alles weitere. Und die drei Zweitplatzierten sind Willi Hahn, Elias Schur und Tobi Seifert. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.